0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 37-я лекция цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы к прошлой 36-й лекции говорили о Моцарте начали говорить, и сейчас, в 37 уже, наверное, и завершим. Вот почему так? Всего две. На Баха мы около 30 лекций, так сказать, уделили. Не только потому, что Бах – это начало, основа основ. Трудно сказать, кто более гениален, менее гениален – Бах и Моцарт. Они, это оба композиторы невероятно важные. Здесь… Пожалуй, надо еще сказать то, что они оба создатели музыкального языка. Вот я, когда говорил об Бахе, забыл сказать, что есть гениальные композиторы, а есть композиторы, которые создают язык. Вот, например, Гёте создавал немецкий язык, таким, каким он существует сейчас. Пушкин создавал русский язык. Леонардо да Винчи создавал язык живописи исходя из иконы, а Бах и Моцарт создавали язык, на котором говорят музыканты XIX, XX и даже XXI века. В гениальных композиторах есть еще, так сказать, гении в квадрате или в кубе, создатели языка, и вот к ним относятся и Бах, и Моцарт. Но Бах больше создатель языка, так сказать, материального, буквенного, синтаксического, словесного. Моцарт – создатель языка чувств человеческих. Вот в, в музыке Моцарта пробуждаются впервые вот эти романтические чувства, которые потом расцветут в романтизме пышным цветом. Нельзя играть музыку Баха, и особенно Моцарта и Баха, чувственно. Нельзя показывать все это. Надо только чуть-чуть намекать на то, что где-то потом будет что-то такое. Сразу э, музыка мстит Моцарта, если мы играем ее сентиментально, слащаво, как если бы это был не менее гениальный композитор Шопен или Шуман, например. Вот здесь очень тонкий вопрос интерпретации. И еще почему? всего две лекции на Моцарта, гениальность, невероятно трудно о чем-то сказать. Все без слов, все совершенно, все просто и э, как бы все само собой разумеется. Он сам, когда писал, очень редко страдал, мучился, отделывал что-то. В основном он писал невероятно легко и просто, и Известный подсчет, что человек, проживший 35 лет, сочинявший на протяжении 30 лет, уже в 5 лет он постоянно работал над композицией, написал столько, это только те автографы, которые остались, не потерялись, что чтобы просто переписать все это на бумагу, требуется работа двух человек в течение 70 лет каждого. То есть чисто физически он очень быстро водил рукой по бумаге. Вот даже вот этот момент невероятно непостижим до сих пор, как он успел все это написать. Он мало спал. Известно, что он обходился четырьмя-пятью часами в сутки. Часто после ужина засиживался за бильярдом или застаивался. За бильярдом не сидят, да, играл в бильярд. А утром в 5-6 утра уже... Вставал, и вот эти тихие утренние часы для него были самые драгоценные, он в основном работал и очень быстро писал свои сочинения, мгновенно создавал одно за другим, и камерные, и фортепианные сочинения. И вот эта легкость, она и в искусстве его присутствует и чувствуется в ранних сочинениях, но потом... Постепенно его музыка, особенно в позднем творчестве, ну, относительно позднее, позднее, это уже, так сказать, когда ему было 30 лет, начинает приобретать сумрачные черты, появляются темные краски. Вот сонаты клавирные. Вдруг ля минорная соната, первая минорная в его творчестве, и вот этот вот ритм. Вот этот ритм потом будут использовать композиторы для похоронной музыки. Ну вот даже печальная лунная соната. Вот он, этот ритм, оттуда, у Моцарта взятый. Или похоронный марш Шопена. Ну, вот то же самое будет с Бетховеном, безусловно, неоднократно. Двенадцатая соната. Есть мнение, что эта соната написана Моцартом ля-минорная «На смерть матери». Трудно очень найти подтверждение документальное, но здесь мы видим, что композиторы все больше и больше дают личному проникать в их творчество, и личные моменты играют все больше и большую роль в их творчестве. Музыки, также точно клаверные концерты. У Моцарта 27 клаверных концертов, и два из них всего минорных: ре минорный и до минорный. Но они невероятно важны в его э, вот этих среди этих 27 концертов они занимают очень важное место. Вот. И то же самое симфонии. 41 симфония и всего две минорных. Но какие? Это соль минорная 40 знаменитая, которую я в прошлый раз играл, все ее знают, и тоже соль минорная, 25-я. Малая соль минорная, ранняя соль минорная. Вопрос – а почему Моцарт так любил соль минор? И вот этот вопрос – вопрос семантики тональности. То есть, что Моцарт вкладывал, и вкладывал ли он определенное содержание вот именно в тональность соль-минор. Почему он написал две минорные симфонии и обе именно в соль-миноре? Что у него есть еще в соль-миноре? Вот э, квартет фортепианный соль-минорный, тоже в прошлый раз я упоминал. Вот э, совершенно гениальный соль-минорный квинтет для двух скрипок, двух альтов и виолончели. такая музыка там невероятно третья четвертая часть вот и не только это все заставляет думать что в соль миноре моцарт выражал свою душу наиболее глубоко не знаю знал ли он страсти по ианну и аганна себастьяна баха где тоже соль минор очень важен вот но потом то же самое значение, что у Моцарта соль минор, приобретет до минор у Бетхофена. И интересно, как у Моцарта постепенно соль минор смещается в сторону до минора. И вот мы сейчас немножечко разберем фантазию до минор и сонату, их сонату. Искусственно соединяют, в общем-то, хотя Моцарт не думал об их соединении. Да у Моцарта вообще еще и две фантазии доминорных. Есть более ранние, и вот эта знаменитая доминорная фантазия Кёхель 475. Эта фантазия уже почти как бы предвосхищает Бетховена. И, естественно, мы прямо видим и чувствуем, как молодой Бетховен играл эту музыку и слушал. Здесь оттенки э, очень даже похожи на Бетховена. Э, Бетховен любил сфорцанда, резкие такие вспышки, внезапная форта. И так, этого ни в коем случае нет у Баха, это, этого очень редко можно встретить у Гайда и довольно часто уже у позднего Моцарта. А у Бетховена постоянно. Надо сказать вообще, что Мы знаем, что у Баха нет почти никаких оттенков, темпов и штрихов в музыке. И вот э, Гайден, особенно Моцарт, а еще больше Бетховен, начинают все больше и больше указаний давать исполнителям на то, как надо исполнять их музыку. И вот здесь, с одной стороны, это хорошо. Мы опускаем э, божественный замысел, мы его укореняем в землю, мы его э, детализируем, мы его объясняем вот только так и больше никак. А если бы оттенков не было, то играть можно было бы как хочешь. И означало бы, что он как бы более лобильный, не такой стабильный. И вот этот момент очень интересный. Постепенно и в XIX веке музыка будет композиторами все больше и больше детализироваться. И вот здесь мы в этом нашем занятии гайдным Моцартом и Бетховеном э, видим начало того направления, в котором будет идти музыка на протяжении всего XIX века. Усиление значения индивидуальности композитора, его роли в создании музыки. Музыка говорит нам о душе, Музыка говорит нам о творце, который пытается почувствовать божественное и понять, как взять, услышать эту музыку небесную и понять ее смысл. Вот тут как раз, по-моему, я в какой-то из начальных лекций упоминал это стихотворение нашего великого поэта Алексея Константиновича Толстого. Граф Алексей Константинович Толстой написал совершенно гениальное стихотворение. Я хочу его сейчас прочесть, потому что оно, хотя оно о Бетховене больше, но все равно оно о том, о чем я сейчас говорю, как композиторы постепенно выкрадывают у Бога с небес музыку и воплощают ее здесь, в мире. Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты, Создатель. Вечно носились они над землею, незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса. Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который в древнегерманской одежде, но в правде глубокой вселенской, с образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшую великой мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бесну хаоса. Нет. Эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков. Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света. Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, Лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает создание В наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружись молчанием, Будь одинок и слеп, как Гомер, И глух, как Бетховен. Слух же душевный, сильней напрягай, и душевное зрение, и как над пламенем грамоты тайной, бесцветные строки вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы, стройные слов сочетания, в ясном сплетутся значения. Ты ж в этот миг, и внимай, и гляди. Притаивший дыхание, и созидая потом мимолетное помни виденье. Октябрь 1856 года. Алексею Толстому было 39 лет, когда он написал это стихотворение. Совершенно удивительное стихотворение, какое-то пророческое, которое объясняет нам смысл творчества. И вот именно Когда мы слышим музыку Моцарта, то мы понимаем, что этот процесс улавливания этой этой гениальной музыки с небес проходил у него невероятно легко, и поэтому о нем трудно говорить. И именно поэтому мы говорим о нем так мало, вот к чему я, собственно, веду. Но вот э, доминорная фантазия. Здесь... Любопытный момент. Одночастное произведение, фантазия – это не соната четырехчастная, но в ней как бы уже есть четыре части. В прошлый раз мы говорили о том, что деление музыки на четыре, деление искусства всего мира на четыре – это характерная черта классицизма. Такая немножко как бы квадратность, которая потом стала синонимом чего-то очень такого, ну стандартного, обычного, квадратного. Здесь это очень тонко и говорит нам еще тоже о том, какие бывают четыре типа человека. Вот в этом замечательном учебнике Кудряшова, который я тут использую. Человек деятельный, первая часть. Человек мыслящий, а даже. Человек, играющий, с минуэт, и человек общественный. Это м, финал, который, так сказать, очень часто выносит нас из индивидуального в общественное. Деятельный, мыслящий, играющий, общественный. Любопытная идея. Это идея Ароновского, которая э, здесь изложена Кудряшовым. Ну, а фантазия до минор, конечно, в начале образ художника, поэта, вот это тот самый Моцарт, который сам собой наедине, и здесь мы больше ни о чем, кроме его личности, индивидуальности, не не, не думаем. Вот здесь, конечно, очень э, явно выступают те черты, которые потом у Бетховена будут заметные, и вот этот ритм судьбы перед репризой. Вот и даже в следующей э, сонате. Э, Здесь будет до вторая часть, в которой мы просто услышим тему из патетической, вернее, в патетической сонате Бетховена здесь будет заимствована отсюда тема. Вот эта тема бетховенская потом мной была сыграна. И сам характер, действительно, он как бы уже, так сказать, предчувствует, предвосхищает Бетховена. Соната. Вот эта тема тоже очень характерна для раннего Бетховена. Начало первой сонаты. Этот мотив назывался «Мангеймская ракета». Как бы устремляющийся вверх э, образ э, композитора Мангеймской школы, Маннхайм, немецкий город, в котором они жили и творили, и Моцарт бывал в этом городе, центр искусства, центр музыки был. Моцарт написал шесть мангеймских клаверных сонат. Видите, еще, еще по шесть музыканты пишут, еще у Бетховена будет шесть квартетов, опус-18. Потом это постепенно будет отходить в прошлое. Мендельсон еще будет, шесть органных сонат. Вот уже у Шопена мы будем все реже и реже все это находить. Вот все то же самое мы слышим и в доминорной сонате, которая соединяется с фантазией. И, конечно же, в двух минорных концертах Моцарта, в его фантастическом, потрясающем реквиме, вот это вот приближение к творчеству Бетховена. Ну а, собственно, о Бетховене мы поговорим в следующий раз. На сегодня прощаюсь с вами и до новых встреч. Это была 37-я лекция из цикла композитора Иван Соколов о музыке». Всего доброго!